0: Auf X. Der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Mord of X. Hallo. Ich will eigentlich immer, dass wir ein bisschen variieren in unseren... Grüßung, Ach, aber es gibt nicht so viel so. Hallo. Ja. Moin, moin. Moin, moin. Heute gibt's Fischbrötchen bei Mords of Ex. Oh, ist ich, so falsch. ich
0: kann überhaupt, weißt, es ich gab, wir nicht. machen das auch ich weiß nicht. Nee. Nee. Also kann können jetzt diesen coolen Dialekt machen oder es ein bisschen imitieren. Können wir beide ja. nicht. Also bevor wir mit der Folge starten, würde ich sagen, stoßen wir erstmal an mit unserem übermäßig riesigen Aperol Spritz. Oh, lieber, es ist
1: richtig gefährlich, ne? Also wir haben ja die Folge abgegeben und seitdem habe ich zweimal getrunken. Die Von die Nachbarn? ja. Also das zweimal innerhalb von zwei Wochen habe ich das erste Mal wieder getrunken. Und ich war beide Male komplett betrunken am Ende. Also wenn man nicht trainiert ist, dann äh, haut es einem weg. Ne? Ja, und ich war am Ende wirklich so... Ich war, ich bin vollkommen, weißt du, ein Abend haben wir
0: einfach lautstark zu allen Songs getanzt, die so das da war, waren. Das war auch übrigens nicht nur der einzige Abend dieses Jahres, wo ich wirklich betrunken war, sondern auch der einzige Abend, den ich als Sport bezeichnen würde. Ja. Das Aber war das war, heißt, ich hatte Muskelkarte am nächsten
1: Tag. Ja, das war auch echt anstrengend. Also, ich, ich hätte es auch sehr spannend gefunden, wenn dann tatsächlich deine Nachbarn irgendwie die Polizei gerufen hätten. Die werden so ankommen, wenn so, was ist hier für eine fette Hausparty, dann so zwei Kleine Mädels tanzen da, die die ganze Wohnung sind so. Oh mein
0: Gott! Wir haben wirklich, sind wirklich rumgehüpft wie verrückte Psychopathinnen. Ja. Leute also hätten vielleicht auch die Polizei gerufen, weil sie Angst vor uns haben. Ich, wahrscheinlich. Es wurden auch so, es wurde wirklich, ich, ich habe mit einer Gurke gesungen. Also die Gurke war das Mikrofon. Es, mhm. alle, es hat sich auch Zwei an, aber es ist alles, es, war, es ist ja, es, eskaliert. Es war wild. So, das ist ja nicht so, als ob wir jetzt die Nachbarn abgegeben hätten und da nichts mehr passiert, weil nämlich, kleines Update an dieser Stelle, wir sind dran, Leute. ne? Also ja. im Hintergrund ergeben sich Dinge. Es haben sich so süße Leute gemeldet, die so waren, boah, was kann ich tun? Ich muss TV einschalten. Kann man da nicht noch irgendwie in der Primetime was? Joko und Klaas, kann Joko und Klaas nicht hier nochmal drauf aufmerksam gemacht werden? Ja, hallo. Ja, verlinkt
1: die alle. Joko und Klaas, liebe Senderfamilie falls Nein. ihr es mitbekommt. Ja, wir möchten über Adresse in also der primetime reden. Danke. Danke, ciao. Nein, aber wirklich richtig süß. Und ähm, wir haben auch tatsächlich irgendwie ein, zwei Exis, die irgendwie in Nachrichtenredaktionen sind und sich bei uns gemeldet haben. Und sowas ist natürlich mega cool, weil ich glaube, wie gesagt, alle Aufmerksamkeit auf den Fall ist mega. Und vielleicht gibt es da auch bald ein paar News, die wir euch mitteilen können. Ja, wir, wir sind schon wieder am Teasern des Todes. Ja. Also so richtig schlimm. Gerade mal so aufgehört, einmal ein Projekt rausgebracht und dann schon wieder
0: so... In ein paar Wochen verraten wir euch die meisten Sachen. Aber man möchte ja auch nicht jetzt hier sich groß hinstellen und sagen, dass das und das passiert und dann passiert es nicht. Ja. Weil, ähm, Spoiler, in der Welt, in der wir arbeiten, es werden sehr oft Dinge dann doch irgendwie, also man ist immer so, boah ja okay, findet das statt und dann kurz davor so, oh nee, hm. doch nicht mehr. Wir könnten eigentlich auch mal
1: eine Folge machen, also es hat gar nichts mit Mord of X zu tun. Ja, ihr könnt ja mal uns schreiben, ob ihr das spannend fändet. Ähm, Lynn, dann haben wir keinen Job mehr, ne? Wahrscheinlich dürfen wir gar nichts sagen. Aber es gibt so eine schöne Sache in den Medien, wie Leo gesagt hat. Es wird sehr
0: viel es wird sehr viel gesagt, was ja. da nicht gemacht wird. Es ist ja alles immer eine, eine Art von Verkaufen. Ja. Also man verkauft krass, sich selbst, oder? man verkauft das Produkt, man verkauft sogar eine
1: Reportage und so weiter. Und, und wir stehen da immer so richtig lost in der Mitte und sind so äh, Was? Ja. Vor allem dann nur, dass ihr aufmerksam macht auf den Fall von
0: Andreas da so. Und dann kommt so die Frage, habt ihr Management? Können wir uns irgendwo melden? Ähm, einfach eine Mail an modofx.gmail <lacht> und alles so. Habt ihr eine Geschäfts e mail Nein. oder so? Ähm, und wenn wir schon über Medien sprechen und über ähm, erfahrene Menschen erfahrene in den Menschen Medien. Medien kommen wir auch direkt zu unserer ersten Werbung und das ist diesmal eigentlich indirekt ein Leo-Tipp. Ja. Und wenn wir schon über Männer reden, hast du auch noch einen zu dem zu Verbrechen, das sind ja tatsächlich fast immer Männer. <lacht> ich ich liebe deine Überleitung. So. Das war einfach komplett wahllos. Aber wenn man
1: über Männer redet, also das ist auch gut, weil die meisten, also eigentlich kann man alles so überleiten, weil ja <lacht> Alles Männer sind in unserer Welt. Ne? Also deswegen auch die zu dummen Verbrecher. Ja, los geht's. Tatsächlich ein Mann. Ähm, es ist ein Einbrecher diesmal, der 25 Jahre alt war und der so mitten in der Nacht sich ein ganz gewisses Gebäude rausgesucht hat, um da einzubrechen. Und aufgrund der Art des Gebäudes war der Einbruch sehr, sehr kurz und er war sehr, sehr schnell im Gefängnis. Kannst du dir vorstellen, was es war? In ein Gefängnis? Er ist eine, in eine Polizeiwache eingebrochen. Die sah halt von hinten aus wie ein Wohnhaus. Oh. Und dann stand er da halt so drin und da waren lauter Polizisten, waren so äh, Möchtest du zu uns?
0: Weil hast du den Wunsch irgendwie ins Gefängnis zu kommen? Ja, ja und dann ist er gleich da geblieben. Hm, eigentlich dum, 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 dum. Oder oder
1: klug. Wenn du ein besonders fauler Verbrecher bist, du weißt, du wirst sowieso gefasst.
0: Irgendwann, ne? Ja. Hast du jetzt schon mal kostenlos Essen. Hast sehr viele Schritte gespart. Dann geht es zu einem über. klügeren Verbrecher. Ja, ganz genau. Also, das ist, das ist die viel bessere Überleitung. Also nicht, dass nicht mhm. auf die Männlichkeit reduzieren, sondern darauf, dass er ja aus Gefängnissen ausgebrochen ist, anstatt in sie hinein einzubrechen. Ähm, es geht nämlich um die Schlange Schals. Und ich habe schon mal gebrainstormt äh, für den Folgentitel. Ich ich finde, wir können noch mal uns besprechen. Mhm. Aber ich finde, einer, der schon mal gut passt, ist die Schlange. Charles wird tödlich.
1: Du Kannst auch machen. Charles wird bissig.
0: Charles <lacht> beißt zu. Ja. <lacht> okay, wir, wir brainstormen noch aber mal. Das aber gut,
1: also du hast es halt jetzt so offensichtlich in der Folge gedroppt, dass wir es nehmen müssen. Nö, das ist vollkommen okay. Wenn wir es auch was irgendwie. Wir, wir können auch so drei Fragezeichen Style machen. Das Gift der Schlange. Die drei Fragezeichen auf der Suche nach der Cobra.
0: Cobra, ich glaube, es gibt eine Folge von Die drei Fragezeichen, irgendwas mit Cobra. Ja, das war äh, eine gute Folge. Ja. Ähm, oder wir machen einen richtig absurden, komplett inhaltslosen Titel, sowas wie... Wenn John Douglas dabei gewesen wäre, Punkt, Punkt, Punkt. Einfach so gar nicht. Oder wir machen so Ted Bundy, Ted Bundy, Ted Bundy, Ted Bundy. Ja. Das sind die Clickbait-Sachen. Und
1: dann so, in Klammern, wäre er gern gewesen. In Klammern Teil 2. Ja. Aber ja, kommen wir zu Charles, dem etwas weniger bekannten...
0: Ted Bundy. Ted Bundy. Aus Asien. Aus Asien. Ganz genau. Also ich habe eigentlich einen anderen Vergleich gefunden. Und zwar für mich ist einfach Charles, die... Ähm, verkörperte Version von Prison Break, also das asiatische ja. Prison Break. Er hat es immer wieder geschafft auszubrechen. Seine Jugend war geprägt von Raubüberfällen und Diebstählen, Autodiebstählen und einfach nur einem Verbrechen nach dem nächsten. Und das Ganze endet ja damit, also in der letzten Folge endeten wir ja damit, dass Charles nun auf dem Hippie-Trail ankommt. Und nun reist er, umgeben von barfüßigen, freiheitsliebenden, bekifften, alternativen mhm durchs Land. Ich finde, das klingt gerade erstmal sehr gut für mich. Tatsächlich habe ich mir überlegt, wir starten diese Folge einfach mal mit einer Portion Urlaub. Und vielleicht jetzt einfach
1: die Dusche andrehen, dann kommt die Luftfeuchtigkeit, geht richtig hoch. Ganz genau. Heizung, volle Kanne auch. Macht euch
0: so Räucherstäbchen auch ja. an, also auch wenn die schrecklich riechen und man fast in Ohnmacht fällt. Alles. Macht euch das alles an, weil dann fühlt ihr euch jetzt so, als ob wir in, und weißt du was, wir machen jetzt auch hier noch so Musik rein, weil ah. was nämlich ähm, hier sponsert bei Mod of X das Urlaubsfeeling, ja. was nämlich mich in ja. der Zeit total viel gehört wurde, ist halt so ähm, ja einmal diese ganze, wie soll ich das nennen, Psytrance. Also es war so eine Musikrichtung, die hauptsächlich in Goa entstanden mm -hmm. ist. Die würde ich gleich erst anmachen. Da müssen wir uns langsam ranarbeiten. Und ich würde
1: jetzt einfach auch nochmal so ein, so ein Handtuch, ne, das hämmert ihr jetzt einfach mal an die Wand. So, das, das wird da jetzt an einfach mal so An die Wand Was ist das denn für ein Vorschlag? kennst du nicht noch diese... Das war auch zu der Zeit so richtig modern, diese Wand... Bilder, diese Wandtücher. Ja, so Teppiche. Ja, so Wandteppiche. ich doch
0: gerade schon mit so einem Forti-Handtuch nehmen und mit so einem Nagel einfach reinbauen. <lacht> halt einfach nicht, so. Wenn man
1: nichts anderes hat, dann muss das halt dran glauben. Ja. ja.
0: Mach doch einfach mal so richtig Komisches. Und dann würde
1: ich einfach auch nochmal in die Küche gehen und so richtig tief im Kühlschrank graben, nach den Lebensmitteln, die garantiert abgelaufen sind, die so ein bisschen ins Wasser mischen und das trinken und dann habt ihr das absolute Feeling von so Asien. So. <lacht> Da sitzt ja die ganze, ganze Nacht auf der Toilette und seid so auf,
0: wie beim Backpacking. Ja, oh, super, toll. Los geht's. Wir ja. starten ein mit dem perfekten Asia Feeling. Übrigens, apropos Musik, ähm, weil wir jetzt schon gerade so asiatische Reisemusik hören, die alle Hippies auf dem Hippie-Trail auch gehört Durchfall haben. Ganz genau. Und alle mit dem ähm, mit dem Handtuch an der Wand reingenagelt nun äh, hier rumwippen. Es gab noch andere Musiker, die auch auf dem Hippie-Trail unterwegs waren. Und ein Song kennt ihr alle, das ist nämlich Down Under von der australischen Band Man at Work. Kennt ihr, glaube ich, jeder, oder? Und da äh, beginnt nämlich die erste Strophe so. Traveling in a fried-out combi on a hippie tray, head full of zombie. I mm. met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, "Lynn, will you sing?" Okay, Formelan... <lacht> ich würde es gerne einspielen, aber wir dürfen das technisch nicht. Und um noch einen weiteren unnützen Fakt zu geben. Es gab mal zwei Backpacker, ein Paar, das drei Jahre auch auf dem Hippie-Trail gereist ist und dann die ganzen Erfahrungen runtergeschrieben hat. Das Ganze nannten sie Across ja Asia on the Cheap. Und das Ganze ist die erste Auflage vom Lonely Planet gewesen. Mhm. Also es war tatsächlich eine richtig riesengroße Bewegung in der Zeit, die auf dem Hippie-Trail unterwegs war und sich dementsprechend inspirieren ließen von ähm, den Piercings in Indien, deswegen auch mit Piercings zurück nach Europa kam. Und deswegen tragen wir auch mittlerweile Piercings und das ist okay. Also diese Generation damals hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass man verschiedene Traditionen und verschiedene ähm, kulturelle Güter auch hier in Europa und Amerika kennt. Hm, spannend. Mhm. Ja, ich wollte hier so ein bisschen kulturelle ähm, Lehrstunde machen. Ja, und Charles ist ja nun auch auf dem Hippie-Trail unterwegs und genauso wie viele andere dort reisende junge Menschen hat auch er fast keine Besitztümer bei sich. Er ist ja gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ja, ich würde sagen, das sind aber zwei ganz verschiedene
1: Motivationen, die die Leute da treibt. Also die Leute machen das ja, weil sie wenig haben wollen, an dass sie sich binden, weil sie reisen weil sie mhm. jung sind und Schatz ist halt so... Ja, wurde gezwungen, ja, zu haben. Ich kann hier, ich komme gerade aus dem Gefängnis, ich komme hier gerade, also jetzt jetzt komme ich hier ganz gut unter, mich findet hier die Polizei nicht, deswegen mache ich das.
0: Ja. Der hat
1: ja dann nicht auf einmal gedacht, ja, ich gehe jetzt hier lang und suche mich selber. Trotzdem
0: vereint es ja die beiden Gruppen, oder? darüber Darauf wollte ich hinaus. Als dass das die das beiden den gleichen Weg laufen, Ja. Ja, genau. Und das alle nichts besitzen. Außer eine Sache. Denn das braucht auch jeder Hippie auf dem Hippie Trail. Und zwar ein Reisepass. Und dieser Reisepass ist es nun genau das, auf was es Charles abgesehen hat. Denn er hat nun vor, wieder einmal, er hat ja schon zuvor die Identität gewechselt mit seinem Bruder. Und das hat er nun vor, öfter zu tun. Er möchte Identitäten annehmen von verschiedenen Reisenden. Charles ist mittlerweile 30 Jahre alt und hat auch ein immens großes internationales Vorstrafenregister. Also kurzer Reminder, da gibt es zum Beispiel Autodiebstähle im großen Stil in Bombay, in äh, Indien, in Europa, im Nahen Osten. Es gibt Schwarzmarkt Autoschmuggel, da ist ein Juweliergeschäft, was er in Delhi ausgeraubt hat. Er hat hunderte von anderen Verbrechen begangen und er hat zum Beispiel auch seinen kleinen Bruder nun 18 Jahre im Gefängnis sitzen lassen. Du liest das wie so ein Lebenslauf, ne? Absolut. So wie so einer Bewerbung, Dingen, ja. Ja, also es ist ja auch sein Lebenslauf gewissermaßen. Er ist bereit, jetzt ein Serienmörder zu werden. Er ist bereit, den nächsten Schritt zu gehen, denn was man auch festhalten muss, ist, dass es bisher noch kein Menschenleben gekostet hat, also was er getan hat. Ähm, das wird sich aber nun jetzt ändern. Charles ist ja eigentlich der wohl Schlimmste und leider aber auch einer der erfolgreichsten Manipulatoren, ist das? Plural, den ich jemals gesehen habe. Also er schafft es wirklich immer Menschen zu trügen und man kann eigentlich festhalten, dass Charles süchtig danach ist, Menschen zu betrügen und damit erfolgreich wegzukommen. Weil er hatte in seinem Leben ja schon öfter auch mal ja, eine ganz gute Summe an Geld zusammengeklaut. Das war ihm aber nie genug. Er brauchte immer mehr. Also so wie andere Menschen nach Katjes süchtig sind, ist Charles das einfach äh, mit Betrügen. War das gerade nochmal eine Anspielung auf deine Katjes-Sucht? Definitiv. Ich wollte mir gerade irgendwas ausdenken, was meine eigene Sucht ist und das ist Nutella und Katjes leider. Ja, das sind sehr harmlose Sachen im Gegensatz zu Charles. Definitiv. Also Charles hat sich da was ausgesucht,
1: was... Ähm und er wollte sich halt auch irgendwie immer behaupten, ne? Also irgendwie, ich glaube, sein großes Ziel war auch am Ende so viel zusammen zu haben, dass er vielleicht gar nicht mehr betrügen müsste.
0: Weiß ich nicht, weil das hatte er zum Teil. Also zwischendrin hatte er wirklich hohe, hohe Geldsummen geklaut und hatte viele Edelsteine. Also im Endeffekt ist hier die große Frage, warum hat er das alles getan? Und das äh, zeigt sich in dieser Folge. Also da ähm, steckt noch sehr viel mehr, sage ich mal dunkles in seiner Psyche, die dazu hingeleitet hat. Okay, ich bin gespannt. Wir begeben uns jetzt nach Nordindien und zwar ins Jahr 1975, denn hier reist zu diesem Zeitpunkt die schöne junge Franco-Kanadierin marie André Leclerc entlang. Sie ist 29 Jahre alt und sie war noch nie außerhalb ihres eigenen Landes. Das ist das erste Mal, dass sie sich jetzt ihre Habseligkeiten und ihr Geld genommen hat und nach Indien geflogen ist. Und ähm, wie so viele andere ist sie auch begeistert von der Kultur. Und das Ganze wird dann nochmal getoppt, als sie einen Mann kennenlernt, einen berühmten Fotografen, der sie nochmal mehr verzaubert. Er stellt sich als Alain Gauthier vor. Und für Marie André ist es lieber auf den ersten Blick. Und sie hat diesen absoluten Crush auf diesen äh, auf total inspirierenden nee, ja noch, noch nicht, auf diesen total inspirierenden Fotografen. Äh, und wie du es ja gerade schon gespoilert hast, wir wissen ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass Alain Gutierre Schals ist, aber danke Lynn. <lacht> Nein, Alain, also okay. tatsächlich hat ähm, Charles hier in diesem Moment seine erste Identität gewechselt. Er hat nämlich einen Mann ausgeraubt, der eigentlich Alain heißt, hat sich sein Passport geschnappt und ist damit dann weitergereist. Marie-André ist bezaubert von ihm und auch von seinem Beruf und von seiner mysteriösen, abenteurermäßigen Art. Und er ist aber auch am Anfang ihr gegenüber ein bisschen abweisend. Und tatsächlich, wie das häufig so ist, leider, ist das ja auch so ein bisschen das Geheimrezept, Ganz im playing Ernst? hard to get.
1: Wenn ich, also, wenn ich mich mal so umgucke in meinem Freundeskreis, es gibt ein paar Frauen, die daten manchmal Typen, also ich will mich gar nicht ausschließen, ich habe das auch schon gemacht. Wollte gerade sagen. Und diese Typen sind eindeutig...
0: Wandelnde Red Flags, ne? Ja. Einfach so nur so eine rote Flagge Und, und so. auch so,
1: die sehen nicht mal gut aus, die haben, also sind nicht lustig, nichts an denen ist eigentlich toll. Das einzige, was sie machen ist, sie spielen Hard to Get. Und Frauen sind dann manchmal so, ah, ja, Okay, der will mich. Aber nicht. ich
0: würde das jetzt gar nicht, Ich würde es auch, also auch andersrum sehen. Ja. Männer geben vielleicht schneller auf. Also, vielleicht so ein bisschen so: ja, gut, dann mache ich halt die nächste an. Okay. Um, aber ich würde sagen, es ist leider, leider, leider halt ein Geheimrezept. Und das, das ist ja auch oft, Ding die Number One, ne? Ja, leider, ja. Und es ist auch hier so: also, ähm, Charles pl ist äh, playing hard to get. Und dadurch ist äh, Marie-André auch erstmal so ein bisschen unsicher. Sie denkt sich jetzt okay, er könnte mich auch gar nicht mögen. Sie fliegt auch wieder sogar nach Hause, nach Kanada. Aber kurz davor kommt es dann doch nochmal zu einem Moment, wo auch Charles ihr seine Gefühle gesteht für sie und äh, sie auch sogar bittet, mit ihm durch Thailand zu reisen. Marie hat ja aber auch zu Hause in Kanada ganz viele Verpflichtungen und fliegt dementsprechend wieder zurück. Als sie dort aber ankommt, merkt sie, es geht dir einfach nicht gut. Irgendwas fehlt. Und dann trudeln auch nach und nach Liebesbriefe von Charles ein. Und sie denkt sich so ah ja, ich könnte ein vernünftiges
1: Leben in Frankreich haben, aber ich könnte auch nach Thailand gehen und halt mein Leben ruinieren.
0: Aber Lynn, das weiß sie zu dem Zeitpunkt noch ja, nicht, ne? ja. Also sie denkt zu dem Zeitpunkt halt wirklich noch, es ist Alain Gutierrez, es ist der charmanteste Mann, den sie jemals getroffen hat. Er ist super interessant, er kann tausend Sprachen sprechen, er kennt so viele Kulturen, er ist ein berühmter Fotograf, also er wirkt wirklich wie der Jackpot für sie. Und er hat auch noch seine Augen ja am Ende auf sie geworfen. Er hat ein Auge auf sie geworfen. Er sein Herz herausgerissen und ihr hingeschmettert. Und dann trudeln auch ganz viele Liebesbriefe von Alain ein und sie kann nicht aufhören daran zu denken, wie es wäre, wenn sie mit ihm zusammen reisen würde und mit ihm leben würde. Und irgendwann entscheidet sie auch, ich muss zurück. Sie fliegt dann nach Thailand und die beiden verbringen dann auch die nächsten Wochen am Strand. Sie reisen durch Thailand und sie hat nun dieses riesige Opfer für diesen Mann gebracht, sodass sie sich entscheidet, sie möchte ihm auch völlig ergeben sein. Ja, weil du das auf jeden Fall tun solltest. Sollte sie auf gar keinen Fall tun, hat sie aber in diesem Moment ein bisschen so innerlich entschieden und das Ganze möchte dieser Mann, dieser Alain auch testen. Er merkt nämlich, dass sie ihm total untergeben und verfallen ist und sie möchte nun auch, er möchte nun auch wissen, kann er mit ihr wirklich so weit gehen, wie er es sich wünscht zu tun? Also, er möchte ja auch eine Komplizin haben, mit der er weiterhin, ja, kriminell sein kann. Das ist ja sein quasi Lebensunterhalt. Und dementsprechend sucht er sich ein Paar am Strand vom Pattaya aus. Und zwar ein australisches Paar. Und möchte nun äh, testen, wie marie André drauf ist. Er fragt sie jetzt, ob sie mit ihm die Kokosnussmilch dieses Paares vergiften möchte. Also sozusagen Drogen reinstreut. Was? Und sie sagt ja. Also die ja, beiden äh, machen klingt das. nach einer guten Aktivität. Sollte man vielleicht nicht tun, wenn du gerade irgendwo in ein anderes Land reinfliegst, um dein Dude zu treffen, dann vielleicht nicht direkt danach ein australisches Paar vergiften. Sollte man vielleicht einfach generell nicht tun. Sie machen das aber, sie kippen Betäubungsmittel in die Kokosnussmilch, das Paar wird bewusstlos und dann, so. das geht super schnell, rauben Charles und Marie das Paar schon aus und rennen weg. Und hiernach ist Charles total beeindruckt von Maries Bereitschaft. Mhm. Er hat jetzt gemerkt, okay, sie tut alles für mich und er hat jetzt auch die Idee, dass er mehr Komplizen möchte, denn er hat jetzt schon so eine tolle Komplizen gefunden mhm. und sein Traum wäre es, eine ganze Truppe aufzubauen und diesen Plan startet er nun auch. In einem Café trifft er auf einen Franzosen namens Dominique Renéau. Er betäubt auch diesen Franzosen und schleppt ihn dann auf sein Hotelzimmer. Als der, Als Dominique dann aufwacht dort, da äh, merkt er, dass es ihm gar nicht gut geht. Also er hat sich schon ganz oft übergeben. Er weiß auch nicht, wo er ist, was mit ihm geschehen ist. Doch Charles sagt ihm, dass er ihn gesund pflegen wird, denn er hat ihm gerade das Leben gerettet in diesem Moment kann man sich ja fragen, warum glaubt Dominique diesem Mann? Es ist aber einfach ein Mechanismus. Wenn du total hilflos, ohne Geld, ohne Telefon, ohne alles in einem fremden Land aufwachst und dann gibt es da einen Mann, der dir helfen möchte, der dir Medizin gibt, dann ist es dein Überlebensinstinkt, dass du diesem Menschen einfach vertraust. Und das ist bei Dominique dann einfach passiert im Gehirn. Also er hat diesem Menschen einfach so vertraut. Und Charles wirkt ja auch vertrauensvoll. Mhm. Er ist ja total.
1: Ja, der kann sich gut ausdrücken, er ist sehr charmant und er schafft es halt, die Leute immer wieder in seinen Band zu ziehen.
0: Ja, also Charles ist einfach super manipulativ und genau auf diese Art und Weise macht es Charles auch mit zwei weiteren Franzosen. Ähm, die schließen sich auch ihm und marie andré an und dann ist da auch noch ein weiterer indischer Mann namens AJ. Der ist einfach so da plötzlich, also man kann bis heute nicht wirklich rekonstruieren, wie Charles den dazu gewonnen hat, aber er wird der zweittreueste Begleiter von Charles. Also die Nummer zwei. Nummer eins ist Marie, André, das ist so seine engste Verbündete. Aber AJ ist auch super wichtig.
1: Könnte vielleicht daran liegen, dass er mit Marie auch noch schläft.
0: Ja, das kann AJ nicht liefern, diesen also Part. er schon, aber... Charles will, glaube ich nicht. Obwohl, weiß ich nicht. Nee, glaube nicht. Vielleicht wissen wir diesen Part auch der Geschichte nicht, vielleicht waren die auch eine Dreierbeziehung, weil die waren schon ein Trio, ne? die haben alles zu dritt gemacht danach.
1: Ja, ah, who knows, ne?
0: Ja, also, so bei in der Hippie-Zeit kann man auch nie einschätzen. Ganz genau. Und während Charles und seine Leute ihre nächsten Schritte planen, ist eine junge Frau aus Seattle gerade auch auf der Suche nach neuen Erfahrungen, nach äh, spiritueller Erleuchtung und nach ganz viel Spaß auch eigentlich. Und das ist Theresa Knowlton. Über die haben wir auch schon in der letzten Folge gesprochen. Theresa ist 21 Jahre alt und trifft ja leider die Gruppe von Charles und geht abends mit den Männern noch in Bangkok feiern, in das Rotlichtmilieu. Der ganze Abend endet für Theresa unter Drogen in einem Auto, stellt sich heraus, dass es Charles' Auto ist und dass sie betäubt wurde. Was er in diesem Moment angeblich zu AJ gesagt hat, ist, Zitat, ähm, AJ, geh mit ihr schwimmen. Und da kann man sich ja schon denken, was das bedeutet, weil das Mädchen war ja komplett bewusstlos und wenn er da mit ihr schwimmen gehen soll, dann bedeutet das ja quasi, dass sie sterben muss.
1: Also... Er hat sie ertränkt eigentlich.
0: Mhm. Und man findet ja auch fünf Tage später dann Theresas Leiche und es stellt sich auch heraus, dass sie ermordet wurde. Die Frage ist jetzt hier irgendwie, warum macht das Charles? Weil im Endeffekt hätte er ja auch einfach ihr Geld stehlen können, wie von so vielen anderen mhm. und weiterreisen können. Aber er möchte ja irgendwie das Ganze quasi eine Nummer weitertreiben. Und das zeigt eigentlich schon, dass da irgendwie mehr sein muss. Also er sucht nach Kontrolle nach Macht und er hat ja auch anscheinend auch Mordlust in diesem Fall entwickelt. Ich
1: kann es nicht fassen.
0: Die Gruppe zieht weiter und ganz schön schnell findet sie auch ihr nächstes Opfer und das ist der 20-jährige Backpacker aus Istanbul, Vitali Hakim. Vitali ist in Bangkok, um an einer Edelsteinschmuggeloperation teilzunehmen. Er ist nämlich gerade frisch verlobt mit einer Französin und er möchte sich ein bisschen mehr Geld auf schnelle Art und Weise dazu verdienen um die Liebe seines Lebens zu heiraten. Und dafür hat er sich eben diesen Edelsteinschmuggel Korn reist deswegen auch nach Bangkok. Das Ganze geht aber schief und er ist dann total niedergeschlagen in der Hotellobby. Hier trifft er auf Charles. Und die beiden unterhalten sich. Er erzählt von seinen Plänen. Charles sagt, er sei ja auch ein Experte mit Edelstein und auch mit Schmuggeloperationen. Und er verspricht ihm zu helfen. Das Ganze wird natürlich keine super Samariter-ähnliche Hilfsaktion. Äh, tatsächlich das genaue Gegenteil. AJ und Charles fahren mit dem türkischen Studenten sechs Stunden raus aus Bangkok. Dann fangen sie an, ihn zu verprügeln und versuchen alles über den Edelstein-Deal herauszufinden. Sie fragen ihn immer wieder, was er weiß, ob er noch irgendwie Kontakte hat, ob er doch noch irgendwo Edelsteine versteckt hat. Und als sie merken, er kann ihnen einfach keine Infos geben, schneiden sie ihm die Kehle durch. Ja. Danach gießen sie Benzin über den Körper und zünden ihn an. Das bedeutet also, Charles hat jetzt schon innerhalb von wenigen Wochen zwei Menschen getötet, ohne auch wirklich reicher dadurch zu werden. Was er sich jedoch von ihnen aneignet, ist ihr Reisepass. Also in diesem Fall Vitali Hakims Reisepass und auch damit seine Identität. Als der neue Vitali Hakim reist Charles jetzt ähm, durch Asien, er reist weiter nach Hongkong, da ist er wieder am Zocken, also er verspielt alles Geld, was er sich in den letzten Wochen zusammengeklaut hat im Casino und dann reist er wieder zurück, dann wieder hin. Also er reist ganz schön viel rum als Vitali Hakim. Mhm. In Hongkong trifft er auch auf ein niederländisches Paar und zwar den 29-jährigen Hank und seine 25-jährige Verlobte Cornelia. Und das sind die beiden, über die wir auch schon in der ersten Folge gesprochen haben, also das niederländische Paar, was ja auch dann als vermisst gemeldet wurde und wo man dann die verkohlten Leichen gefunden hat. Und jetzt erfahren wir hier auch zum ersten Mal, was eigentlich wirklich passiert ist. Charles wendet nämlich seine typische Taktik an. Er freundet sich mit ihnen an, ist total charmant und nett und bietet sich auch als Reiseleiter an. Dann lädt er sie ein, mit ihm nach Bangkok zu reisen und sie stimmt zu. Sie freuen sich nämlich total, dass sie jetzt hier so einen kostenlosen, netten Guide gefunden haben, der sie auch noch animiert, weiter mit ihm zu feiern. Er hat nämlich in Bangkok ein Apartmenthaus und da würden alle immer auch ein paar Partys schmeißen und sie könnten einfach mitkommen. Das tun sie auch. Das Problem ist, nur wenige Tage nach ihrer Ankunft in Bangkok werden Hank und Cornelia plötzlich von einer mysteriösen Krankheit befallen. Sie merken, dass sie äh, sich total schwach fühlen. Sie müssen sich durchgehend ausruhen. Sie fangen an, sich zu übergeben. Und das geht über Tage und Wochen hinweg so. Charles kümmert sich um sie. Er sagt ihnen auch immer wieder, hey, ihr braucht Ruhe, ihr braucht, ähm, ihr müsst euch ausruhen, äh, hier habt ihr ein Zimmer, er gibt ihnen ein Bett und er gibt ihnen vor allem immer wieder Medizin. Das Problem ist, auch mit dieser angeblichen Medizin wird es nicht besser. Charles bietet dann auch gnädigerweise an, sich um ihre Habseligkeiten zu kümmern, also um ihre Pässe, um ihre Wertgegenstände, weil er so ein toller, netter Typ ist, der das alles ganz freiwillig gnädigerweise tut. Was aber in Wirklichkeit passiert, kann sich ja jetzt schon jeder denken. Die Medizin ist nämlich keine wirkliche Medizin, es ist Gift und Charles vergiftet seine angeblichen Gäste über Wochen hinweg. Man weiß bis heute nicht genau, warum Charles sie so lange krank gemacht hat. Also man vermutet, dass er sie vielleicht zu neuen Mitgliedern seiner Gruppe machen wollte auf diese Art und Weise. Vielleicht war es aber auch einfach nur ein Machtspiel und er wollte sozusagen die Kontrolle haben und die Dominanz spüren und einfach zwei Menschenleben in seinen Händen halten, gewissermaßen. Währenddessen taucht plötzlich eine weitere Frau in Bangkok auf. Und es ist die französische Verlobte des türkischen Reisenden Vitali Hakim. Ah, okay, und die sucht jetzt sozusagen ihren genau, Verlobten. Genau. Da kann ich auch
1: verstehen, oh ja,
0: ja, er wollte eigentlich nämlich nur vier Tage in Bangkok sein mhm. und dann wieder zurückkommen. Er ist jetzt aber schon wochenlang verschwunden. Ja, ja gut, da würde ich mir halt auch Sorgen machen. An einer Lobby sagt man ihr, dass Vitali Hakim einen gewissen Alain Gauthier getroffen hat und mit ihm zu seinem Apartmenthaus gefahren ist. Dort fährt sie nun auch hin, sie kann die Adresse aufspüren und sie weiß jetzt, wo dieser Alain Gauthier wohnt. Und ähm, sie betritt das Treppenhaus und klopft an den verschiedenen Apartmenttüren und fragt immer wieder nach diesem Alain Gauthier. Charles ist gerade zu diesem Moment in seiner eigenen Wohnung und bekommt mit, dass jemand im Treppenhaus nach ihm fragt. Er hat also immer wieder seinen eigenen Namen, Alain Gauthier also seinen Fake-Namen und den Namen Vitali Hakim. Und so kann er natürlich eins und einen zusammenzählen und weiß, dass jemand ihm bzw. seiner Vergangenheit gewissermaßen auf die Schliche gekommen ist. Mhm. Und irgendwann ist die Stimme auch dann ganz nah an seinem eigenen Apartment und klopft gerade und eröffnet und ja. ein paar Wochen später findet man im Wasser am Strand von Pattaya die Leiche einer nackten Frau. Die Autopsie ergibt, es handelt sich um die Französin. Sie wurde zu Tode gewürgt, brutal. Die Knochen um den Hals sind zertrümmert. So stark wurde sie gewürgt. Und dann hat Charles, also Charles hat die Frau natürlich umgebracht wahrscheinlich. Und ja, man kann davon ausgehen, dass es Charles war, weil er alle Beweise vernichten wollte und auch nicht in Verbindung mit dem Mord geraten wollte. Deswegen hat er nochmal gemordet. Boah, der hat so viele Leute am Ende auf dem Gewissen. Ne? Ja. Das ist unglaublich. Ja. Nun ist Charles auf den Geschmack gekommen. Nur einen Tag später zieht er nämlich jetzt die kranken und schwachen Holländer aus ihrem Bett rein in sein Auto. Danach fährt er und auch AJ, die nimmt er auch noch mit, über den Highway ganz, ganz weit raus, weit weg von Bangkok und an einem äh, stillen Ort, äh, wo keine Menschen sind. Zieht er die beiden Körper auf die Wiese, dann nimmt er Benzin, gießt das Benzin über die beiden Backpacker und zündet sie bei lebendigem Leibe an.
1: Es ist auch heftig, dass man jemanden dann einfach umbringt, nachdem man so eine lange Zeit mit dem verbracht
0: hat und alles. Ja, die waren ja richtig, also die, er hat sich ja um die gekümmert, also nicht wirklich. Ich kann irgendwie nicht fassen, dass...
1: Charles, das einfach alles nichts ausmacht. Also er bringt ja hier eine Person nach der anderen um
0: und ihn lässt das komplett kalt. Ja, er ist süchtig geworden. Ja, es ist unglaublich. Charles kehrt danach bedeckt mit Schmutz und nach Benzin riechend zurück ins Apartment. Und jetzt ist auch der Moment, wo seine Komplizinnen und Komplizen zum ersten Mal so ein bisschen stutzig werden. Denn auch Dominik, der auch immer wieder sich übergeben muss die letzten Wochen, der immer noch sich krank fühlt, der merkt, das ging nicht nur mir so, sondern auch anderen Leuten. Vitali Hakim zum Beispiel hat sich auch krank gefühlt und diese Leute verschwinden nach und nach. Und jetzt kehrt der Mensch zurück, der uns ja die Medizin eigentlich gibt und er ist plötzlich total auch gut gelaunt. Also die Leute verschwinden und er kommt total euphorisch zurück. Also es passt ja auch nicht so richtig zusammen. Mhm. Und dann sieht diese Gruppe der drei Franzosen zwei Tage später auch noch einen Zeitungsartikel mit Bildern von den verkohlten Leichen von Henk und Cornelia. Und in diesem Moment entscheiden sie, sie müssen fliehen. Und die Chance ergibt sich auch, als nämlich der andere Teil der Gruppe, also das Trio aus AJ, marie andré und Charles, nach Kathmandu aufbricht. Sie möchten nämlich jetzt auch in Nepal ihr Glück versuchen und auch dort ein bisschen im Casino zocken und vielleicht finden sie auch noch irgendwelche Edelstein-Deals und so weiter. Und ähm, da entscheidet dann die Gruppe, sie möchten fliehen und sie schaffen das auch. Zurück in Frankreich, melden sie sich auch direkt bei der Polizei und hier wird nun zum ersten Mal der Name Alain Gauthier international bekannt. Und ab diesem Moment sucht auch die französische Polizei nach Alain Gauthier. Das Problem ist, sie sind dem falschen Mann auf der Spur. Denn Charles ist ja natürlich nicht Alain Gauthier. Das heißt, alle Informationen, die eingehen, sind die einer falschen Identität. Währenddessen ist das Trio ja in Nepal, in Kathmandu und dort machen sie das, was sie ziemlich gut können und anscheinend mittlerweile auch ziemlich Gerne machen. Sie ermorden zwei weitere Backpacker. Und zwar eine Kanadierin und ein Amerikaner. Das ist auch wiederum ein Paar, die haben sich auf dem Hippie Trail kennengelernt und total verliebt und wollten jetzt die nächsten Monate dann zusammen weiterreisen. Und das Problem ist, sie ähm, sagen leider Charles, dass sie auch in Edelsteine interessiert seien und äh, sich auch schon überlegt haben, ob man die gut schmuggeln kann. Und das ist der Moment für Charles, in dem er entscheidet, gut, dann haben die wahrscheinlich selber welche im Gepäck und wenn ich sie töte, kann ich diese Edelsteine an mich nehmen und ich kann natürlich auch noch vielleicht ihre Identität klauen, wenn ich Bock habe, mache ich das auch. In Nepal findet man dann in der Nähe von Kathmandu zwei verbrannte Leichen. Es sind die Leichen von der Kanadierin und dem Amerikaner. Man kann auch sehen, dass die Kehlen aufgeschlitzt wurden und die Körper überall Stichwunden aufweisen. Hm. Einige Wochen später werden dann in Nepal tatsächlich auch Marie-André und Charles von der Polizei vernommen. Sie ähm, können sich aber rausreden. Also durch verschiedene Zeugenaussagen kam es dazu, dass im diesem Zuge auch die beiden dann in die Vernehmung müssen. Sie haben aber die gefälschten Reisepässe des niederländischen Paars bei sich und denken sich jetzt auch abstruse Ausreden aus. Sie sagen nämlich, dass Hank, also Charles, ein europäischer Professor sei, der mit seiner Assistentin Cornelia durch Nepal reist in einem Sabbatical hier. Und leider, leider glauben die Ermittler das in diesem Fall. Charles, ein Riesenmanipulator und Narzisst, fühlt sich dementsprechend unbesiegbar. Er hatte gerade zwei Menschen ermordet und trotzdem kann er einfach weiterreisen und niemand kommt ihn auf die Schliche. Und als er dann zurück nach Bangkok reist und dort im Apartmenthaus mitbekommt, dass Dominique und die beiden Franzosen geflohen sind, da ist er gar nicht so total erstaunt oder irgendwie auch in Panik, weil normalerweise könnte er sich ja denken, Mist, die könnten zur Polizei gehen und sagen, was ich getan habe, aber als ein typischer Narzisst fühlt er sich auch weiterhin unbesiegbar und denkt, das würde nicht passieren und wenn es passiert, mhm. dann kommt er auch da wieder davon. Und dementsprechend reist er auch weiter genau durch die Länder, wo er schon längst gemordet hat und auch gesucht wird. Er reist weiter durch Indien, durch Thailand und auch durch Nepal und überall dort mordet er auch weiter. So zum Beispiel im Jahr 1976, da ermordet er einen Israeli, mit dem er sich vorher eigentlich angefreundet hatte. Irgendwann begreift die Polizei in Nepal dann auch, dass wenn sie diese Menschen finden wollen, der die beiden Backpacker ermordet hat, dass sie international arbeiten müssen. Sie informieren also auch die anderen Behörden und nun kommt auch ein weiterer Mann ins Spiel und das ist Hermann Kneppenberg, also ein Niederländer, dessen Namen ich definitiv falsch ausgesprochen habe, deswegen mache ich es einfach weiterhin sehr deutsch. Hermann Knippenberg ist, ähm, wie gesagt, Holländer und er lebt zusammen mit seiner Frau Angela Kane, heißt sie mittlerweile, eine Deutsche bei der Botschaft und drängen nun die Behörden endlich zu ermitteln. Und ja, eigentlich ist in der Serie voll, also das, dieses Paar wird in der Serie ja auch total intensiv behandelt, weil sie halt auch so wichtig waren für die Festnahme am Ende und man kann eigentlich schon sagen, dass sie eigentlich komplett den Kontrast darstellen, weil Hermann Knippenberg und seine Frau Angela Kane sind ja total nüchtern und irgendwie nicht so leidenschaftlich, mhm. aber auf der Seite des Guten ja. und dann gibt es die
1: andere Seite. Ja, das ähm, sind ja dann irgendwie Charles und Monique. Aber ich finde es ganz spannend, in der Serie wird ja am Ende auch gezeigt, dass sowohl Monique wie auch Angela so ein bisschen dazu kommen, dass sie es nicht so toll finden, dass ihre Männer immer so dominierend sind. Ähm, und das fand ich eine ganz spannende Parallele, die gezogen wurde, weil die könnten eigentlich nicht in unterschiedlicheren Welten sein, die beiden.
0: Voll, also so bin ich auf der jeweils anderen Seite. Übrigens hat sich die Ehefrau auch jetzt in so Artikeln und so weiter mhm. darüber negativ geäußert, weil sie ist total sauer, wie sie Ach, dargestellt wurde. Ah. Weil sie sagt, dass sie eigentlich, Zitat, in vielerlei Hinsicht viel durchsetzungsfähiger war, als sie mich schilderten. Also eine richtig starke Frau eigentlich. Ja, weil sie wird ja. also ein bisschen als die pflichtbewusste Diplomatengattin gezeigt. Und auch und ein sagt, bisschen süß und klein und genau. jung. Ja. Gut, hätte mich auch sehr wütend gemacht dann mhm. am Ende. Währenddessen reisen Charles und seine beiden treuen Begleiter weiter durch Asien. In Malaysia schickt Charles AJ auf eine Mission. Er soll Edelsteine besorgen und nur mit welchen Wiederkommen, die ziemlich wertvoll sind. Das tut er auch? Er holt welche im Wert von 40.000 Dollar. Das sind heute umgerechnet ca. 180.000 Dollar und diese möchte nun Charles zum Schmuggeln in die Schweiz fliegen. Er sagt deswegen seinen beiden Begleitern, dass die drei sich im Flugzeug treffen sollen und äh, Marie André soll bei diesen ganzen Schmuggelaktionen und Edelstein-Diebstahlaktionen gar nicht mitmachen, weil es zu gefährlich für sie sei. Sie soll einfach auf die anderen beiden am Flughafen warten. Marie andré kommt dann auch an und sie ist auch schon ein bisschen eher da und sie wartet und wartet und irgendwann kommt dann auch Charles und als er endlich auftaucht, merkt erst, er, sie kommt alleine an. Hä? Und Marie andré fragt dann, wo AJ sei, doch Charles weigert sich, ihr richtig zu antworten. Und deswegen deutet sie eigentlich nur, was mit AJ passiert ist. Und sie sagt dann auch, sie hat in seinen kalten Augen gesehen, dass irgendwas mit AJ passiert ist und sie hat auch angenommen, er sei tot. Die beiden reisen in dem Moment dann einfach alleine weiter, was äh, natürlich irgendwie auch komisch ist, weil wenn du vermutest, dass dein ja, Freund gerade den dritten Komplizen einfach so ermordet hat, ist es vielleicht ein bisschen waghalsig, mit der Person weiter rumzureisen, aber marie André hat eventuell selbst Angst bekommen und wollte nichts weiteres sagen oder sie fand es gar nicht so schlimm. In Genf verkaufen sie dann die weiteren Edelsteine und dann fliegen sie nach Paris, da wo Charles ja auch teilweise aufgewachsen ist und er möchte nun marie andré seine Familie vorstellen. Das Problem ist, in Paris möchte ihn niemand sehen. Seine Ex-Frau Chantal und die Tochter, also Charles' eigene Tochter, haben ihr Leben ganz normal weitergelebt, wieder neu geheiratet und möchten ihn nicht treffen. Sein Halbbruder André verrottet ja gerade in einem türkischen Gefängnis und Charles' Mutter, Neu, die sagt, Zitat, Der Name Charles Subrage ist mir nicht bekannt. Er ist kein Mitglied meiner Familie. Wow. Und da Charles ja auch nun AJ getötet hat oder zumindest, ja, er nicht mehr dabei ist, muss man jetzt irgendwie wieder neue Anhänger finden, entscheidet er. Er möchte ja nicht nur mit einer Komplizin umherreisen, sondern er braucht mehr Leute. Also man kann auch sagen, Charles ist so ein bisschen der asiatische Charles Manson. Und tatsächlich bekommt er das auch hin. Er trifft zwei weitere Reisende, also zwei Frauen, die sich ihm anschließen.
1: Boah, ich kann einfach nicht glauben, dass die ganzen Leute ihm das immer so, also
0: ihm so vertraut haben und das alles mhm. mitgemacht haben. Das ist, finde ich, unfassbar. Ja, und es kommt noch mehr. Dann erspäht er sich eine Reisegruppe an Hochschulabsolventen, die ihren Abschlusstrip nach Delhi planen. Es ist eine Gruppe auch an Franzosen und Charles bekommt davon mit, dass sie bald nach Indien reisen und er nimmt sich vor, zu dem gleichen Zeitpunkt auch in Delhi zu sein, weil er sie dort irgendwie umgarnen möchte und dann zu Mitgliedern seiner Gruppe ausbilden möchte. Das sind nämlich die perfekten Opfer, denkt sich Charles. Es sind unwissende junge Studentinnen und Studenten, die gar keine Ahnung haben, auch gar keine Ahnung von Delhi haben und er möchte sich ihnen als sozusagen der Messias anbieten und als ihr Reiseguide. Was er aber zu dem Zeitpunkt nicht weiß, das wird sein letzter großer Fehler sein, den er begehen wird. Auf dem Weg dorthin ermordet er übrigens nochmal einen französischen Studenten. Nein. Aber er sagt, er aus es war eher aus Versehen. Er wollte den eigentlich nur vergiften und auch irgendwie gefügig machen. Aber das war ein bisschen zu viel Gift und deswegen ist er gestorben und ja, aus Versehen tot. Okay. In Indien angekommen, checkt die Reisegruppe ins Hotel ein. Charles gibt sich dort wieder als Einheimischer aus und möchte, wie er sagt, ihnen eine unvergessliche Zeit ermöglichen. Und tatsächlich klappt das auch zwei Tage lang. Also zwei Tage lang ist er wirklich ihr Reiseführer, er zeigt ihnen alles, schmeichelt sich ein bei ihnen und er lädt sie dann auch anschließend ein, mit ihm weiter nach Thailand zu reisen. Und sie stimmt zu, sie sind begeistert. Sie haben ja jetzt schon diese kostenlose, diesen kostenlosen Guide erhalten und nun will er auch noch ihnen ihr Apartmenthaus zur Verfügung stellen sie sind auch begeistert. Am Abendessen, einen Tag vor der Abreise, zieht Charles dann den Organisator der Gruppe zur Seite und erzählt diesem von einer sich angeblich ausbreitenden Krankheit in Thailand. Und der Organisator ist natürlich jetzt erstmal sehr besorgt, also es sei irgendwie eine Infektion und Charles ist selber total besorgt, aber das Gute ist, Charles hat eine Pille gegen diese Krankheit. Also Charles hat quasi so ein vorbeugendes Mittel und wenn die Studenten das jetzt einfach schon mal vorsorglich nehmen würden, dann kann sich diese Infektion gar nicht ausbreiten. Er bietet der ganzen Gruppe beim Abendessen dann diese Pillen an und circa ein Drittel der Studentinnen und Studenten nehmen die Pille dann auch während des Abendessens noch. Der Rest steckt sie irgendwie ein und plant sie später zu nehmen. Und dann verstreichen die Minuten und das, was er gerade getan hat, also diese Pillen beim Abendessen den Studenten zu geben, war ein riesengroßer Fehler. Denn was jetzt passiert ist, dass sich einer nach dem anderen übergeben muss. Und es werden immer mehr, also immer mehr Studenten müssen sich übergeben. Sie werden ohnmächtig, sie kippen um und am Ende ist die komplette Hotellobby eigentlich voller erbrochenem und auch voller ohnmächtiger Studenten. Und das nächste kann man sich jetzt vorstellen wie eine Filmszene. Also wie in einem Film richten sich nämlich jetzt alle Augen auf den davor ja ach so freundlichen Einheimischen. Sie können sich ja auch jetzt irgendwie denken, dass er was damit zu tun hat. Deswegen bewegt sich Charles schon schnell auf die Tür hinzu. Er fängt irgendwann an zu rennen. Doch ein paar der schnelleren Studenten nehmen bereits die Verfolgung auf und packen Charles noch, bevor er entkommen kann. Und als die Polizei dann später eintrifft, finden sie ihn schon überwältigt an einen Stuhl gefesselt vor. Und zwar eigentlich wie auf einem Silbertablett serviert. Und ich finde es schon irgendwie bemerkenswert, dass ein international gesuchter Serienmörder und Verbrecher, also Hochkrimineller, von einer Gruppe Studenten gefasst wird. Also das... Mhm. Die Polizei nimmt nun aber Gott sei Dank Charles auch in Gewahrsam und verhaftet auch seine aktuellen Komplizinnen. Es sind ja die drei Frauen, unter ihnen Marie-Andrée. Und es stellt sich natürlich heraus, dass die beiden neueren Komplizinnen gar nicht so gefährlich waren wie jetzt Charles, AJ oder Marie-Andrée. Denn sie waren eigentlich nur bei verschiedenen Raubüberfällen dabei, aber jetzt nicht bei den Morden an sich. Sie haben beobachtet, wie Charles den französischen Studenten vergiftet hat, der aus Versehen gestorben ist. Und das berichten sie nun auch der Polizei in den Vernehmungen. Als nächstes befragt die Polizei dann auch nach anfänglichem Widerstand, muss man sagen, marie andré marie andré gibt dann aber, sobald sie sich so ein bisschen locker gemacht hat, eine 32-seitige Aussage ab, in der sie sehr ausführlich ihr und Charles Leben schildert. Außerdem sagt sie auch, und das finde ich auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig, sie sagt, sie hätte von den ganzen Morden gar nichts gewusst. Okay, Darüber spalten sich auch so ein bisschen die Gemüter, also ein paar Menschen sagen, doch, sie hat es gewusst, aber sie war gebrainwashed, also sie hat mitgemacht, aber gegen ihren Willen eigentlich und wurde selbst quasi als Gefangene gehalten und konnte selbst nicht weg. Und dann gibt es Menschen, die sagen, sie hat einfach sehr wohl Gefallen daran gefunden, weil sie sich selbst als ja eine sehr dominante Frau dann gefühlt hat, weil sie auch diese Kontrolle über die anderen hatte und sie war ja auch... Dadurch auch eine reiche Frau, also sie hatten ja schon ein wohlhabendes Leben. Charles selbst weigert sich noch zwei Wochen lang zu kooperieren. Er behauptet, er sei ein Pariser Kaufmann, aber man kann sich vorstellen, niemand kauft ihm seine Lügen ab. Also ein schlechter Kaufmann. <lacht> Das Ding ist nämlich, die Behörden haben mittlerweile schon Berge an Beweisen gegen ihn und auch gegen alle seine anderen Identitäten gesammelt. Also eigentlich ist es ziemlich egal, als wer er sich jetzt hier gerade ausgibt. Also egal, ob er Vitali Hakim sei oder jetzt ähm, dann doch irgendwie Charles oder auch Alain Gauthier. Die Interpol und die thailische Polizei und auch andere Länder suchen bereits nach all diesen Identitäten als Kriminelle. Charles und die anderen drei Frauen werden dann in ein indisches Hochsicherheitsgefängnis für Schwerkriminelle gebracht. Und nun passiert eine Sache, die auch merkwürdig ist, denn die beiden anderen Frauen, also nicht marie andré sondern die anderen beiden Komplizinnen, sind sehr, sehr wichtig vor Gericht. Denn durch ihre Zeugenaussagen kann man jetzt Charles auch für die Morde verhaften, zumindest für den Mord an dem französischen Studenten. Deswegen braucht man diese beiden Personen sehr dringend, weil für die anderen Anklagepunkte gibt es nicht ausreichend Beweise. Also es gibt schon sehr viele, aber es muss ja auch immer ohne Zweifel für den Angeklagten durchgeführt werden, der ganze Gerichtsprozess. Und dementsprechend braucht man hier ganz, ganz dringend die beiden weiteren Zeuginnen. Nun kommt es aber so, dass Charles aus seiner Zelle heraus den beiden Frauen Briefe schreibt und aus irgendeinem Grund, man weiß nicht so richtig, was in den Briefen drinsteht, oder zumindest weiß ich das nicht, aus irgendeinem Grund haben aber beide Frauen danach versucht, sich umzubringen. Hä? Sie überleben diese Selbstmordversuche, Gott sei Dank, und können dann auch vor Gericht aussagen, und zwar gegen Charles. Also irgendwie hat er seine manipulative Art dann auch noch eingenutzt, seine Zeugen zu beeinflussen. Und tatsächlich hat es anscheinend ja auch fast per Brief funktioniert. Also unfassbar, was dieser Mensch mit Worten hinbekommen mhm. hat. Und das auch, wenn er gar nicht bei ihnen war. Charles wird dann vor Gericht für schuldig befunden. Und zwar für den Tod des französischen Studenten, den er ja nur aus Versehen getötet hat. Und man hat auch genug Beweise und die Zeugenaussagen der beiden Komplizinnen, um ihn vor Gericht auch für die Vergiftung von anderen Leuten zu verurteilen. Er wird dann zu zwölf Jahren Haft verurteilt und nochmal fünf Jahre für die Vergiftung, also für die Körperverletzung. Insgesamt ist es nicht viel, aber man kann die anderen Morde leider nicht ausreichend vor Gericht beweisen, in diesem Moment. Zunächst gesteht Charles selbst keine der Morde. Er hat aber einmal Besuch im Gefängnis erhalten von dem Autor Neville und dem hat er alle Morde gestanden. Das Ganze hat er danach aber zurückgezogen. Man fragt sich jetzt aber, war es dann irgendwie doch eher Taktik und er wollte danach nicht zugeben, dass er die Menschen ermordet hat. Warum hat er es in dem Moment zugegeben? Wollte er das Geld bekommen, also aus finanziellen Gründen? Oder hat er einfach einen Moment der Wahrheit gehabt? Und er sagt, wenn er gemordet hätte wäre es, um den westlichen Imperialismus zu stoppen. Also wow. es war so ein bisschen so dieses Ding von ja, die ganzen Backpacker und Rich Kids kommen hierher in unsere Länder und bereichern sich an unseren Kulturen ähm, und das möchte ich nicht mitmachen. Ja, keine Ahnung. Ist eine ganz schön schlechte Ausrede. Und was ist mit
1: Marie heute? Die ist ja gestorben mit 33 Jahren, oder?
0: Ja, marie André wird nur für die Vergiftung verurteilt, also sie bekommt nur fünf Jahre Haft, also ziemlich wenig, wenn man sich vorstellen kann, dass sie vielleicht auch mit Teil bei den anderen Morden war. Wenig später, in den frühen 1980er Jahren, wird sie aber nach einer Krebsdiagnose aus dem Gefängnis entlassen. Sie kehrt dann in Freiheit zurück in ihr Heimatland Kanada, wo sie dann im April 1984 stirbt. Es wird übrigens gesagt, dass sie bis zu ihrem Todestag immer noch in Charles verliebt war. Und jetzt müssen wir uns auch mal angucken, was Charles eigentlich so im Gefängnis jetzt macht. Er ist ja jetzt in Haft in Indien und er, ähm, ja, behält es bei alten Traditionen. Also er macht das, was er ganz gut kann. Er freundet sich mit den Wachen an, er freundet sich auch mit den Insassen an. Er hat auch irgendwie es hinbekommen, noch Edelsteine ins Gefängnis reinzuschmuggeln. Man vermutet, dass er sie irgendwie geschluckt hat und dadurch halt dann dementsprechend wieder, ja, ne, also dann doch wieder, die besessen hat. Und ähm, er schafft es sogar auch, sich zusätzliches gourmet ins Gefängnis bringen zu lassen. Also er bekommt es hin, sich da was reinzuschmuggeln und wird relativ beliebt. Also er hat eigentlich, das sagen Beobachter, ein Leben in Luxus auch hinter Gittern geführt. Im März 1986, also im zehnten Jahr seiner Inhaftierung, schmeißt Charles dann eine riesengroße Party im Gefängnis. Auch Unfassbar, dass sowas überhaupt geht und erlaubt ist. Bei dieser sind sowohl Insassen als auch Gefängniswärter eingeladen. Und nun kommt es zu einer Wendung, die wirklich jeder hätte vorhersehen müssen. Denn worin ist Charles ja auch sehr, sehr gut? Im Vergiften. Und so kann er den Punsch der Insassen und auch der Gefängnisanwärter vergiften. Hey,
1: ich, kann, ich kann nicht fassen, wie in diesem Gefängnis einfach niemand mal sagen konnte, so, ja, äh, nee, der äh, Gefangene, der irgendwie schon sehr viele Leute
0: mit Gift umgebracht hat, der kriegt nicht unseren Tee. Ja, irgendwie die hatten die nichts gelernt. Ja, ja. ja, ich würde auch, ich glaube, wenn mir es einmal passiert wäre und Charles einmal aus ja. dem Gefängnis rausrennt, würde ich so das Telefon nehmen, alle Gefängnisse anrufen in Asien, so, falls ihr irgendwann mal den drin habt, nehmt kein Getränk von dem an, weil der macht es immer wieder und er macht es ja auch immer wieder und immer wieder. Und er kommt
1: immer damit durch. Herbert Charles ist jetzt nicht noch frei, oder?
0: Tatsächlich konnte er wieder entkommen und lebt oh, in Gott. Freiheit. Aber typisch Narzisst, er bleibt weiterhin in Indien, denn er fühlt sich ja weiterhin unbesiegbar und verlässt nicht das Land und versteckt sich, sondern lebt da eigentlich wieder in Saus und Braus und wird dementsprechend auch schnell wieder gefasst. Er wird dann wieder ins Gefängnis gesteckt, und zwar für Drogenmissbrauch und für Flucht aus dem Gefängnis. Das wird ihm diesmal angehangen. Das Ganze... Könnte aber auch ein Plan von Charles gewesen sein, denn nun, wenn man diese Haftstrafen alle zusammen addiert, ist Charles so lange im indischen Gefängnis, bis sein thailändischer Haftbefehl ausläuft. Also der Haftbefehl für die Bikini-Morde, für die weiteren Morde an den Backpackern ist sozusagen abgelaufen, als er dann irgendwann aus dem indischen Gefängnis ganz normal rauskommt. Und so passiert es auch. Also im Februar 1997 verlässt Charles Sobrage das TH-Gefängnis in Indien als freier Mann. Zu diesem Zeitpunkt werden die meisten Haftbefehle gegen ihn fallen gelassen bzw. sind bereits abgelaufen und auch Beweise aus den anderen Fällen sind durch die Zeit bereits verloren gegangen. Also sehr, sehr, sehr deprimierend. Und so kann Charles Sobrage einfach so wieder weiter rumreisen und zieht dann nach Frankreich. Und hier wird er zu einer Art Medienstar. Also eigentlich ist der Fall Schalt zu Brush gar nicht mal so unähnlich zu dem Fall des Kannibalen, den wir vor zwei Wochen behandelt haben, denn Charles redet mit vielen, vielen Journalisten, er veranstaltet sogar eine Art Pressetour in Paris, er fordert sehr, sehr viel Geld für diese Interviews und er redet zum Beispiel auch mit Leuten, die sein Leben verfilmen möchten. Übrigens, die Macher von der Serie, die Schlange, wollten nicht mit Charles reden, weil sie haben sich gedacht, egal was er sagt zu uns, es könnte eh gelogen sein, wir vertrauen doch lieber auf die Quellen, die es schon gibt und wir möchten diesen Menschen auch kein Geld zahlen. Er ist ein zwanghafter Lügner und er soll kein Geld von uns bekommen. Jetzt kann man sich ja denken, oh mein Gott, es gibt hier einen Serienmörder, der nur ein paar hunderte von Kilometern neben uns wohnt, immer noch in Freiheit durch die Straßen von Paris spaziert. Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Charles Sobrages seltsames Leben im Rampenlicht endet dann im Jahr 2003 da ist er nämlich nach Kathmandu, also nach Nepal gereist und wird wieder verhaftet, weil er auch hier wieder mit einem falschen Reisepass unterwegs ist. Also er kann es nicht lassen. Er hat ja eigentlich ist schon alles hinbekommen. Er war schon wieder in Freiheit und hätte einfach sein ganz normales Leben weiterführen können. Aber nein, er wollte wieder in die Länder zurück, wo er schon früher war, wo er schon früher gemordet hat. Und dementsprechend wird er nicht nur für diesen falschen Reisepass verhaftet, sondern auch wegen des Mordes im Jahr 1975, als er die beiden Backpacker dort ermordet hat und dann verbrannt hat. Er wird nun wieder verhaftet und jetzt wird es noch ein bisschen komisch. Er heiratet nämlich im Jahr 2008 dann die Tochter seines Anwalts, Nihita Biswas. Und diese ist zu dem Zeitpunkt erst 20 Jahre alt. Charles Zubrasch ist 64 Jahre alt.
1: Ja, und jetzt die neue Frau von Charles, die ist doch auch irgendwie so Bollywood-Schauspielerin oder sowas. Ja, die ist Reality-Star. Ah, okay, eher ja, verrückt. Hä, als Anwalt hätte ich vielleicht auch mal gesagt, ja, meine Tochter darf nicht mit dem
0: Typen zusammen sein, der sehr viele Menschen umgebracht hat. Ich, vielleicht haben die auch irgendwie eine Faszination daran gefunden, weil sie sagt nämlich bis heute, dass sie glaubt, er ist unschuldig. Oh Gott, hm. wie kann man das denken? Ja, sie glaubt halt, dass er einfach das arme kleine Opfer war, was da immer reingezogen wurde. Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß es nicht. Die beiden haben sich verliebt, berichten zufolge, als sie ihm im Gefängnis besucht hat und äh, seine Dolmetscherin war. Und die gute Nachricht ist, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ist Charles O'Brush mittlerweile wieder im Gefängnis und auch immer noch im Gefängnis. Also Jetzt gerade sitzt der 77-Jährige Charles Sobrage in einem Gefängnis und ist nicht in Freiheit. Er hatte dort bereits jetzt schon mehrere Herzoperationen und hat letztens auch erst ein Gnadengesuch eingereicht. Es scheint aber sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieses ihm gewährt wird. Also können wir uns alle... Sicher fühlen und müssen nicht fürchten, dass wir, falls es irgendwann wieder möglich ist und die Grenzen offen sind, am Pool in Thailand plötzlich Charles Brash begegnen würden, der uns einen Drink anbietet.
1: Ja, okay, also ich muss sagen, der Fall macht mich total fertig. Ich kann überhaupt nicht glauben, dass ein Mensch es geschafft hat, so viele Leute zu manipulieren. Das ist das
0: Krasse, ja. ne? Also er war einfach der, es ist für mich das. Das, das Extremste an Manipulator und Narzisst, was ich echt einem Menschen ja. gesehen habe, weil er nicht nur aus Kontrolle mordet, sondern auch so oft aus den Situationen herauskommt wieder.
1: Ja, es ist ein riesiges Machtspiel irgendwie. Und er ist halt wirklich so ein Vorzeigepsychopath eigentlich. Mhm.
0: Das Wort, das ich nicht aussprechen kann. <lacht> er ist halt ohne Scheiß ein richtig, richtig großer Psychopath. Und hat einfach, also hat das einfach perfektioniert, Menschen zu manipulieren, mhm. leider. Auf jeden Fall. Allein, wie oft er jetzt aus dem Gefängnis rausgekommen ist, ist es, das, das kann ich nicht verstehen. Ich denke auch immer so, ich will ja auch so doll ins Justizsystem glauben und ich finde auch, es ist halt eine der größten Errungenschaften der Menschheit, dass ja, wir sowas hinbekommen nicht haben. In allen Ländern. Aber so grenzenübergreifend gibt es da echt nee. viele Schwächen.
1: Aber gut, ähm, wenn wir jetzt schon die Serie geguckt haben und die Podcast-Folge gehört haben, hast du noch einen Tipp, was man gucken kann, wenn man sich noch mehr mit Charles beschäftigen
0: will? Also, ich glaube, wenn man das tut, hat man vielleicht ein noch größeres Problem und ist vielleicht auch ein kleiner Psycho. Aber, ähm, aber, alle, aber ein süßer Psycho. Ja, ein ein richtig süßer Psycho. 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 Leo, <lacht> Psycho. du bist mein Lieblingspsycho. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es noch einen Tipp. Und zwar äh, könnt ihr, falls ihr doch noch mehr wissen wollt über diesen Menschen aus irgendeinem Grund, ähm, könnt ihr alle das Buch lesen. Das habe ich äh, viel für die Recherche benutzt. Und zwar ist das von Richard Neville und Julie Clark. Also, es heißt The Life and Crimes of Charles Sobrasch und handelt von all seinen. Ja, Taten von seiner Vergangenheit und auch die er selber so erzählt hat. Also, man kommt dadurch eigentlich so sehr nah an diese Person ran.
1: Ja, super spannend. Muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Äh, noch ein Willst du es wirklich machen? Nee, Weil dann bist vielleicht du gleich nee. der komplette Psycho. Ich wollte gerade sagen. Sag mal, weißt du eigentlich noch, dass als, als wir gerade angefangen haben, da hast du mir so ein T-Shirt geschenkt, wo Lieblingspsycho drauf stand? Das ich stimmt, bis heute.
0: stimmt. Da wusstest ich glaub, du schon, dass ich das nicht aussprechen kann, wahrscheinlich. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, weil es war, glaube ich, sogar noch vor unserer ersten Folge, oder? Mhm. Das war mega, das ist schon echt lange her. Weißt du was? Wir machen jetzt, also, übrigens, der weitere Leo-Tipp ist, dass wir bald nochmal eine sommerliche Kollektion machen. Also, wir machen ja, nochmal so einen neuen Merch mit Pastellfarben. Ein pa ja, wir haben uns gedacht, das ist einfach zu dunkel in unserem Leben. Jetzt noch mit der Pandemie und dann auch so vielen Mordfällen, die man alle mal anrecherchiert, mhm. äh, wollen wir ein paar mehr Farben, wollen ein bisschen mehr Lebenslust, deswegen machen wir ein paar sommerliche Farben in unserer neuen Merch-Kollektion. Denkst du, wir können das noch mit Lieblingspsycho erweitert Das wäre eigentlich ganz süß, ne? Weil ja. das wäre
1: genauso wie am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben. Ja,
0: da haben wir diesen ganzen historischen Bogen gespannt.
1: Ja, ich würde einfach mal nachfragen. Also, ist jetzt ein bisschen weird, dass wir das gerade in der Podcast-Folge besprechen. Aber, liebe Exis, wenn ähm, es wenn noch drin ist, dann haben wir es geschafft, dass wir das irgendwie ja. draufpacken
0: können. Wenn wir es nicht cutten, dann ist der Prozess gerade mitten im Gange. Und wir schreiben gerade verzweifelte E-Mails an... Wir haben ja noch Leute. so viele E-Mails immer. Wir haben so viele Ideen und dann unser armer
1: Armer Merch-Typ, mit dem wir das zusammen machen, der kriegt immer so 10.000 E-Mails so, äh, könnten wir
0: noch das machen und das? Oder er so, also, sorry, ich mache gerade für gemischtes Hack das Merch. Was wollt ihr denn jetzt schon das wieder? Das ist important. <lacht> <lacht> Nein, ähm, aber ich glaube, Dominik, Dominik kriegt ja. lieblings hin. Ja, das finde ja. ich sehr schön. Weil es ist sozusagen in der Podcast-Folge entstanden. Das so, ist auch dann, mal was Neues. Dann,
1: dann liebe äh, Lieblingspsychos, sagt euren Lieblingspsychos, dass ihr sie liebt und wir lieben euch und bis, bis und, bald. Und lest vielleicht doch nicht das Buch, sonst
0: seid ihr noch zu verstört. Das könnte Ach. schon passieren. Das ist genauso, wie wir gesagt haben, googelt nicht die Bilder. Und die Bestellungen schießen in die Höhe. Ja, <lacht> ähm, ja viel, viel Spaß mit äh, den weiteren Charles O'Brush äh, Psycho-Geschichten und wir hören uns bald wieder, ihr lieben, bis lieben dann. kleinen Lieblingspsychos. Ciao, ciao. Tschüss.